0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia, este querido programa que hacemos por Radio Nacional, la Radio Pública, todos los viernes a las 22, terminando la semana en la puerta del fin de semana, con mucho gusto. Y hoy vamos a hablar de un querido personaje trágicamente asesinado, el querido padre Carlos Mujica, un hombre que cambió la iglesia en Argentina, o por lo menos intentó cambiarla, o abrió las puertas para otro tipo de iglesia. ¿no? Era en aquel momento que le tocó vivir, no era un momento en el que el Evangelio parecía estar más cercano, ¿no? después de, de aquel concilio vaticano II, ¿no? eh, había un, una solidaridad que se estaba respirando. ¿no? Hasta había habido un cura guerrillero como Camilo Torres en Colombia. Este Pablo VI hablaba de la opción por los pobres. Ya había habido el concilio Vaticano II. ¿eh? Y Carlos este, empezó a acercarse a aquel movimiento. Carlos que, que había nacido un 7 de octubre de 1930. Fíjate que a un mes del golpe, ¿no? Qué, qué, qué impresionante, un mes del golpe del 30. En 1954, hijo de una familia eh, bien acomodada, con un padre que había sido funcionario de Frondizi, y se ordena sacerdote, ¿sí? y en el año 54 eh, empieza ya empezaba el conflicto con la iglesia, ¿no? el conflicto que tuvo Perón con la iglesia, que se va poniendo cada vez más picante, ¿eh? Que la iglesia empieza a desconfiar de Perón, una, una iglesia que había apoyado mucho a Perón y que había recibido muchos beneficios del primer peronismo, como la educación católica en las escuelas y este, subsidios y demás, empieza a partir de la derechización de algunos de sus cuadros a, a sentir que el peronismo es católico, pero también es demasiado obrerista para su gusto y que esto es sospechoso. ¿eh? Entonces eh, empieza este conflicto que, que va teniendo ribetes cada vez más potentes y este, en una de esas recorridas que hacía el padre Mujica junto al padre Iriarte por conventillos y, y casas de inquilinato encuentra una, una pintada que dice sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. ¿no? Y entiende que la palabra cuervo eh, hablaba de los curas ¿eh? los curas que se estaban oponiendo en aquel momento a Perón. La libertadora eh, decide por él de alguna manera, ¿no? Este, él no era un cuervo ni estaba para ser cómplice de, de aquellos fusiladores. ¿m? Y la vida lo va a llevar por distintos caminos, este, pero todos esos caminos conducían sin duda a la gente, ¿no? Estuvo en París, increíblemente, ¿no? En el, el año 68, justo presenciando eh, la, los hechos del mayo francés, ¿eh? con aquellos jóvenes en la calle, y, y bueno, imagino lo fuerte que habrá sido para Carlos, un sacerdote católico, ver pintado en la pared, entre otras tantas cosas, ¿no? Entre aquellos grafitis, este, tanta, tantas cosas que se escribían, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible, pero también se escribía, Dios ha muerto, ¿eh? Seguramente Carlos no, no pensaba lo mismo, pero bueno, evidentemente lo conmovía ese, ese movimiento juvenil y ahí es donde empieza a incorporarse en, en aquel año 68 al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo que lo tendría como uno de sus eh, principales referentes. ¿no? Vamos a escuchar muchos audios en este, en este programa porque queremos darle la palabra ¿no? a... A, a Carlos y vamos a escuchar este que habla de el dolor y la fe cristiana ¿eh? ¿qué significa esto para Carlos Mujica
1: Padre, ¿cómo, ve, ¿Cómo explica el dolor si Dios es bueno? Esa es una pregunta
2: muy seria yo te diría que yo no puedo dar ninguna explicación del dolor en la vida no hay ninguna explicación del dolor lo único que te puedo decir es que es el que tiene fe cristiana sabe que el dolor tiene un sentido ¿por qué? porque como decía Camus ante un Dios impasible ante el valor del hombre, no hay explicación, hay que repudiarlo. Pero un Dios, decía Camilo no era creyente, que resigna sus prerrogativas reales, se hace hombre y asume en su vida la angustia, el sufrimiento, el dolor y la muerte por amor a los hombres, entonces ya ahí se abre un interrogante.
1: ¿No se ¿Sí? durmió sobre los laureles, Dios? ¿O sea, hizo méritos hace dos mil años? Y y hace cruz. dos mil años lo venimos soportando. Según una
2: cruz nada agradable, por cierto. Si Dios. Si Cristo, que es el Hijo de Dios, y el hombre perfecto para nosotros los cristianos, pasa por el sufrimiento, es porque quizá no hay otro camino para crecer que el camino del dolor. León Blois dice que en el corazón del hombre hay zonas que no existen. Aparece el dolor y esas zonas empiezan a existir. Yo te pregunto, ¿ha existido en la historia de la humanidad que no haya, que, que no haya sufrido? Si uno tiene un corazón bien nacido, tiene que sufrir. Porque como decía Dostoyevsky, que tenía un corazón muy cristiano, más allá de sus heterodoxias, Mientras haya un solo ser humano
1: que sufra, yo no seré feliz.
0: Y claramente también eh, Carlos pensaba que la Iglesia como estaba no servía, que era una Iglesia anquilosada, una Iglesia que era funcional al poder, ¿eh? como lo expresa en este audio, ¿eh? donde habla de las reformas que él cree necesarias hacer en la Iglesia.
2: Bueno, yo pienso que la reforma fundamental y permanente es que volvamos al Evangelio, que volvamos a una Iglesia humilde, austera, sencilla, abierta a todos los valores humanos, dispuestos a reconocer todo lo que hay de verdad en cada uno, en el ateo, en el marxista, en el agnóstico, en el musulmán. Porque la Iglesia hoy reconoce a través del concilio de Pablo VI que ella no tiene el monopolio de la verdad. La verdad solamente la tiene Dios, porque Dios es la verdad. Ella reconoce que es poseída por la verdad. Pero se abre también a las otras religiones y a los otros pensamientos que también son porciones de verdad. Dios nos habla desde Freud.
1: Pero no dice que la única verdad es la verdad de la iglesia católica apostólica romana. Bueno,
2: yo diría que la iglesia afirma que ella es visitada fundamentalmente por la verdad, es cierto. Pero precisamente católico quiere decir universal.
0: Cuando Carlos vuelve a Argentina se encuentra con un país convulsionado. Ya estábamos, por supuesto, hacía más de dos años en en este, la llamada Revolución Argentina que instaló el general Onganía derrocando al presidente Ilia y el país comenzaba a convulsionarse. ¿eh? Poco tiempo después estallaba el Cordobazo y Carlos empieza a acercarse a ese movimiento este, contrario a la dictadura y cada vez más cerca del peronismo, se instala en la villa para siempre, ¿no? Deja su cómoda vivienda en la calle Geli ¿eh? Este, y se muda al, a la villa donde va a ser claramente un, un referente. ¿no? Carlos nunca había pasado hambre. ¿eh? Su madre era de aquellas que le decías, pensá en los chicos que no tienen para comer, los chicos que tienen frío. no Tampoco había pasado frío, ¿no? pero ahora sí, ahora veía lo que era el hambre, ahora veía lo que era el sufrimiento. Y ahí se instaló en la Villa de Retiro y, y empezó a ser un referente para toda aquella comunidad, aquella gente que lo empezó a querer. ¿eh? Eh, empezó a organizarlos, ¿eh? a organizar cooperativas, guarderías, talleres de títeres, comedores. Y la gente se iba adueñando de sí misma, iba creando su propio poder, ¿no? sus empresas populares y, y es interesante escucharlo a Carlos hablar un poco de estas empresas, de, de, la, de las características que tenían estas empresas populares que se van creando en la villa ¿sí? la, la gente que va ayudándose a sí misma a superar este, su situación ¿no? y Carlos en este sentido era Realmente un referente irrenunciable con, con la coherencia y el compromiso que le daba mucha credibilidad entre la gente de que estaba en el lugar indicado y ahí no se movía, él estaba con ellos, ¿no? estaba con ellos y los iba a acompañar para siempre. Eh, además Carlos no se callaba, denunciaba como aquel, aquel de Nazaret, ¿no? como Jesús, a los hipócritas, a los mercaderes del templo. ¿eh? Carlos sabía que había muchos que habían optado por joder a los pobres, no por los pobres ¿no? y por eso él estaba ahí al frente de ellos tenía una relación compleja con la cúpula eclesiástica en aquel momento completamente favorable a la dictadura de Honganía y luego del Hamilton y luego del Anunce ¿eh? y también le tocó una, una época realmente este, compleja ¿no? de la sociedad donde se están produciendo cambios muy importantes y estando Ahí en la villa, él redacta un, un rezo este, muy interesante, que, es, que dice lo siguiente. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tienen trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos y ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Recordemos que Carlos... Eh... Había también misionado en el interior, había participado junto a algunos jóvenes eh, a, a, en el Chaco, en el norte de Santa Fe, y donde había leído una, una pintada que decía: Soy la alpargata de mi patrón, ¿sí? y evidentemente él quería otra cosa, ¿no? Para esa gente. Y también era una época en que empezaban a surgir movimientos guerrilleros, hablaba de la violencia, ¿sí? la violencia en manos del pueblo, qué tipo de violencia sufría el pueblo, ¿no? Y es interesante escucharlo a Carlos hablar entonces de la violencia, qué entendía él por la violencia y, y cómo la veía en ese contexto.
2: El pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. ¿Eh? Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir eh, con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene, la, tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite.
0: Un referente de aquellos años este, era el Che Guevara, ¿no? Y hay un periodista que le pregunta qué opina de, del Che y si, y si piensa que en ese contexto de país el Che eh, sería peronista.
3: Padre,
2: ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Eh, bueno, yo pienso que sí. Nunca fue? Pienso que, en primer lugar, eh, eh, el Che Guevara eh, cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, no, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la fuga este, contra el peronismo, pero el, el, los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo empiezan a, presentar, a, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa.
0: Y una de las grandes cosas que hizo Carlos en la Villa fue la creación de cooperativas de trabajo, ¿no? Vamos a, a escucharlo a Carlos a, hablando de, de estas cooperativas que, que él ha creado junto con los villeros. Cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda.
2: Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir desde el pueblo en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional que habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la asamblea la creación de una cooperativa es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede eh, solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas.
0: Y Carlos seguía pensando que la, la solución de los problemas de la villa estaba en los propios villeros, como lo dice en este fragmento.
2: Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse así mismo. Precisamente en este frente de Villas, que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. ¿eh? Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas.
0: La verdad que el discurso de Carlos era un discurso bastante explosivo no para el contexto de la época. Escuchemos este fragmento donde habla de, de qué significa el patrón, el concepto de patrón.
2: En primer lugar, eh, pienso que la palabra patrón y opresor es, eh, eh, significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de, de, de opresor porque... La estructura eh, de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime yo tengo el deber de luchar, no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima.
0: Bueno, vendrá el cordobazo y las convulsiones internas en aquella Argentina de fin de los años 60 y Carlos estará claramente del lado de los pobres, junto a la villa, luchando por el retorno de Perón. Él creía absolutamente que sin el retorno de Perón no habría paz ni se podrían causar las soluciones para los más pobres. Así lo decía claramente.
2: Bueno, nosotros con el padre de Bernaza hemos redactado una pequeña declaración que si usted me permite la voy a leer en sus rasgos esenciales. Se trata de un suceso histórico, este acontecimiento del regreso del general Perón, que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo. Y pensamos que puede ser realmente el eje de la reconstrucción nacional, el eje de la verdadera paz.
0: Eran años absolutamente convulsionados, como te decíamos, al primer cordobazo y al primer rosariazo le vendrán otro rosariazo y otro cordobazo. La dictadura de la nuce va a ser acorralada, va a tener que pensar a pensar en la salida electoral, ¿m? y cada vez quedaba más claro cuál era la opción, que lo definía muy claramente... Carlos Mujica.
2: El señor es del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede eh, existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que, sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una, una eh, un personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que en, a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la, la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. En esta primera instancia creo que pueden eh, eh, unirse distintos sectores. ¿Eh? que pueden ser no solamente la, fundamentalmente la, eh, la clase trabajadora como expresión eh, mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación. O sea, ¿Usted cree para posteriormente? Creo que se va a plantear la cosa.
0: Mujica no se equivocaba, como Beatle, ¿no? Cuando decía la opción es liberación o dependencia, y nosotros hemos optado por la dependencia, acá tenés a alguien que lo decía con toda claridad, sin ningún tipo de, de furcio, ¿eh? ni blooper. Aquí estaba la palabra clara de, de Carlitos Mujica, optando, sin ninguna duda, por la independencia, la liberación. Y también hablaba de buscar justicia.
2: Buscamos realmente luchar para que haya justicia? Que la justicia sea una palabra real en nuestra patria. Que la libertad no sea patrimonio de una minoría de privilegiados, sino de todo el pueblo.
0: Cuando se producen las elecciones, finalmente, después de mucha lucha del pueblo peronista, del pueblo argentino en general, a Mujica le ofrecen ser diputado y él rechaza esta posibilidad.
2: Señor Mujica, usted había sido propuesto como candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación. Sí. ¿Ha aceptado esa candidatura? No. He eh, eh, agradecido... El hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias de mi tarea sacerdotal acá, junto a mis hermanos de la villa, eh, me exigen no aceptar por el hecho de que, que esta tarea, eh, que yo lastimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los perros, me exige todas mis energías.
0: Y finalmente, el pueblo puede votar, entonces y gana el tío Cámpora, el candidato designado por Perón, Perón había decidido que no iba a ser él el candidato directamente, entendía que esa transición iba a ser una transición complicada, y un hombre que tenía una gran experiencia estratégica, elige entonces a un vicario, una persona que gobierne en su nombre, para que asuma él esa transición compleja que iba a ser necesariamente así después de tantos años de dictadura y esto recae en el ex presidente de la Cámara de Diputados y delegado personal de Perón, Héctor J. Cámpora esto decía Carlos Mujica sobre la asunción de Cámpora
2: Ojeca, ¿por qué no está en la atención en las actas sociales? Bueno, ahora voy a ir acá a la casa del gobierno cuando ocurre la doctor cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a, a mis compañeros eh, villeros en este momento de alegría del pueblo. Gracias, muy honorable.
0: Después de tanta lucha, como decíamos, Cordobazo, Rosariaso, etcétera, uh -huh. había dudas sobre si el gobierno militar se iba a decidir a llamar a elecciones, eh, a pesar de que evidentemente no le quedaba otra, pero es interesante lo que decía Mujica en torno a qué iba a pasar uh -huh. si en Argentina no había elecciones.
2: Yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos eh, guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta, en la popular un progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
0: Carlos estuvo de acuerdo en algún momento con la violencia entendiendo que era un arma legítima del pueblo cuando había un gobierno ilegítimo el gobierno de la dictadura pero se opuso terminantemente a que esa violencia continúe en un gobierno democrático particularmente en un gobierno peronista esto fue motivo de que parte de la izquierda peronista discutiera con Mujica eh, y hubiera ahí un, un chisporroteo interesante, ¿no? Carlos diciendo que no era momento para empuñar las armas eh, que había que trabajar en paz y que había que hacer lo posible para que la gente viviera mejor sin recurrir al, a la lucha armada. Esto hizo que este, estas diferencias fueran creciendo hasta que desde alguna revista cercana a Montonero se le acusara de ser gorila, se le acusara de traidor, etcétera. Eh, pero esto evidentemente no no quiere decir que, el, que la muerte de Carlos tuviera que ver con estos grupos como vamos a ver más adelante no no disculpa en absoluto ese nivel de incomprensión y esa razón que tuvo la izquierda peronista en aquel momento pero no tiene nada que ver, esto está comprobado, con su asesinato sí con una descalificación y con una discusión que fue subiendo de tono ¿no? y que también tenía que ver con la participación de Carlos en el Ministerio de Bienestar Social eh, que lo hizo claramente para ayudar a sus hermanos de la villa ¿m? este era el objetivo que tenía Carlos Mujica al momento de acercarse a, a, ese, a ese ministerio eh, cuando se da cuenta que no puede hacer nada y que en realidad López no le va a permitir hacer absolutamente nada él renuncia al Ministerio de Bienestar Social y lo hace en estos términos
4: compañeros ustedes saben bien muchos de ustedes que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes también sé que muchos de ustedes me lo han dicho que en este sentido que, se, que tiene qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros mineros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el General Perón trabajando como sacerdote desde el pueblo, y junto al pueblo como lo señala nuestro obispo.
5: Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo, preocupación Padre Francisco te han agregado un nuevo clavo al crucifijo para olvidarlo en la pared A usted he de hecho debajo la tierra donde cultivar la razón. Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario, no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. se lo lleva sin pedir, alce sus manos para invocar la protección.
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando del padre Carlos Mujica
3: Los hechos los lugares los personajes son muchos La forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar las vías de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar nuestro Instagram, arroba felipe.pigna nuestro Twitter, arroba felipe.pigna y por supuesto la página de Facebook nos encanta que nos escriban a consultaspigna.gmail.com donde nos cuentan de dónde nos escriben qué, quieren, qué temas quieren escuchar, sobre qué temas quieren que hablemos bueno, todas esas consultas y sugerencias a consultaspigna.gmail.com les cuento que sigue el curso del Conex todos los miércoles de 20 a 22, se pueden inscribir cuando quieran en la página del Conex, csconex.org Conex con K, csconex.org van a tener el programa y la forma de inscribirse. Seguimos entonces conversando sobre la historia del padre Carlos Mujica.
3: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Llegamos entonces al año 1974, te contábamos que el país estaba complicando... ...que la izquierda y la derecha peronistas estaban enfrentadas... ...particularmente después del durísimo discurso de Perón... ...el primero de mayo de 1974... ...y aquel año 74 se estrenaba una notable película... ...de Leopoldo Torre Nilsson, Boquitas Pintadas... ...la Patagonia Rebelde, ni más ni menos, ¿no? Una película extraordinaria que le va a costar a todo el elenco... ...y a parte del equipo técnico inclusive... De esta película dirigida por Héctor Olivera eh, y con guión de Osvaldo Bayer, eh, la, las amenazas y el tener que irse del país a la mayoría de ellos, ¿no? Una película que narraba las matanzas producidas en 1921 durante la presidencia de Grigoyen en el territorio de Santa Cruz a partir de huelgas convocadas por los anarquistas. Una película extraordinaria que competirá por el Oscar, pero claro, nada más y nada menos que con Amarcor de Federico Fellini. Esta película con un elenco extraordinario eh, que fue La Tregua, ¿no? dirigida por Sergio Renan, los mejores actores de la Argentina y actrices de aquel momento. Eh, la Mari, ¿m? una película inolvidable, con Carlos Monzón y Susana Jiménez, con escenas muy subidas de tono para lo que era la censura de la época, dirigida por Daniel Tiner. ¿m? Rolando Rivas, taxista, que llevaba al cine el máximo éxito de la telenovela argentina que paralizaba el país, la novela que venía durando ya dos años y que iba a la noche como en horario central de la televisión y la veían por igual hombres y mujeres, ¿eh? Orlando Rivas, taxista, con Claudio Garcés Satur y Soledad Silveira. También se estrenaba Miquito Tinguitela, papá, eh, de alguna manera a partir del éxito del personaje Minguito Tinguitela en Polémica en el Bar ¿eh? Eh, interpretada por Carlos Altavista, este entrañable Minguito ¿eh? peronista, hincha de boca, este, siempre con su Fungi ahí en la Polémica en el Bar en cuanto a la música teníamos ni más ni menos que los álbumes de Sui Generis de Invisible, de papos Blues ¿eh? bueno, una, una época de la música potente y, y la... Y el lanzamiento del disco La Banda los Caballos Cansados de León Gieco.
3: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia.
6: soon Las frescas y del verano la siesta. Las frutas frescas y del verano la siesta.
3: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por
0: Nacional, la Radio Pública. Se leía con mucha asiduidad y con mucho fervor una revista extraordinaria que había aparecido un año antes, la revista Crisis dirigida por Eduardo Galeano, ¿m? una revista que reunía lo mejor de la literatura argentina y latinoamericana, una revista que se agotaba, pensemos que era una revista de crítica literaria, ¿no? una revista de, de cultura, ¿m? que hablaba mucho de historia, de poesía, que traía anticipos de libros de García Márquez, una verdadera maravilla que lamentablemente perdimos con la dictadura militar. Es una de las revistas este, más leídas de aquel momento en el ámbito cultural, ¿no? Se leía mucho a Benedetti, se leía mucho a Galeano, ¿eh? Era en los años 70 donde esta literatura iba acompañada también de toda una música que era la música conocida como la música de protesta Daniel Biglietti, Los Quilapayún Alfredo Zitarrosa eh, bueno, tanta gente no que sonaba en los vincos y en los combinados de aquel entonces una música obligada para la juventud de aquel momento, esta que te estamos contando también Roque Narvaja a nivel nacional con su disco Octubre ¿Eh? Este, un disco muy militante que sonaba por aquel entonces
5: y ahora tan funestas las llegó la siesta del aburrimiento y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer regresar. Y es octubre que manda en la calle. Son los toda una madre, de su el que nos guiará.
0: Y por supuesto, seguía resonando todavía aquel primer disco de Lelutier, Solamos pese a todo, y este, el extraordinario La Fusa, ¿eh? de Vinicius de Moraes, y con. Con Toquimio y María Creusa de, Del sello Trova ¿eh? Un sello que publicaba música extraordinaria Escuchemos un poquito de Irene De aquel disco
6: Quiero ir, mi gente Yo no soy de aquí Yo no tengo nada, nada Quiero ver Irene rir Quiero ver Irene dar su risada Ay, yo ya vomí Sou daqui eu não tenho nada nada quero ver irei quiero ver irei sua estrada
3: Piña hace historias de nuestra historia por Nacional AM870
0: La Radio Pública Bueno, Carlos no se callaba, Carlos denunciaba a los hipócritas, eh, a los mercaderes del templo eh, sabía que tenía enemigos muy poderosos y se veía como un día aparecía una guardería destruida otro día robaban la proveeduría otro día mataban a algún pibe de la parroquia le ponían una bomba en su casa todo esto iba... Este, enseñándole que la cosa este, no iba para mucho más Y que la muerte estaba rondándole los pasos Una tarde de mayo los esbirros de Isabel y López Rega Al mando de un miembro de la AAA llamado Rodolfo Eduardo Almirón Mataron a Carlos Y esto fue un hecho tremendo y conmovedor para todo el mundo Y su, uno de sus mejores amigos Ricardo Capelli, persona que colaboraba personalmente con él Amigo querido también nuestro nos va a contar en detalle cómo fue el atentado que terminó con la vida de Carlos. Este, y Carlos, bueno, obviamente que lo mata a los AAA. Era... ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el episodio, no? ¿Cómo pasó?
1: El episodio salimos de la. de allá de la capilla, de la iglesia de San Francisco Solano.
0: Ustedes dos solos.
1: No, venía María del Carmen Artero y venía.. Nicolás Marmullet, que murió ya, que nosotros justamente fuimos con, con ella, con la flaca, que después entró un montonero, una, lo mata la mujer y entró en montonero, o sea, uh -huh. por, por ese hecho, ¿no? Uh -huh. Bueno, y este y yo iba caminando ya hacia mi auto y a él lo llaman, y él cada vez que lo llamaba iba, él atendía tenía todo el mundo, padre Carlos, y lo llaman. Entonces yo seguí caminando por mi, eh, a mi auto y estaba a dos o tres casas de ahí. ...más o menos... ...y bueno, y siento al rato que Carlos grita... ...hijo de puta... ...y ahí se escucha el tableteo... El ...gritos, este... ...todo el caos, ¿no? Uh -huh. A mí una, la bala... ...o la primer bala, ¿no? ...me pega en el hombro...
0: ...vos vas a ver qué pasó, por supuesto...
1: ...claro, claro, uh -huh. me, pega, me pega en el hombro... ...y yo siempre digo que... Eh, ...aquellos que no han sido baleados que yo creo que la bala que te pega es como un trompazo, te voltea. Uh -huh. Porque una, eso de que la bala enseguida te baja, tiene que uh -huh. hacer todo un circuito la claro. bala para bajarte. A mí me, me bajó el golpe de la bala. Y yo caigo de tal manera, de costado, mirando hacia donde estaba Carlos. Y Carlos estaba deslizándose. Uh -huh. la, sí. de, la espalda, de espalda a la pared y queda sentado. El tipo estaba al lado, un metro al mirón. ¿no? Estaba a mí, no, reconoces... a mí me tiran de otro lado. Vos
0: reconoces claramente al mirón,
1: pero sin ninguna duda. Aparte, los... Yo lo vi al mirón antes de cuando llegué. Yo siempre iba a abrir la puerta de atrás de la iglesia a ver por dónde andaba la misa, uh -huh. a ver cuánto teníamos que esperar. Y atrás había dos tipos.
0: Durante la misa
1: Claro, cuando abro la puerta Ese tipo miró para allá y me vio a mí Nosotros uh -huh. nos conocíamos de Bienestar Social claro. Porque estaba en una oficina al lado Donde estaba Jorge Conti Yo ahí conocí a Paino, a Morales y al Almirón
0: Ahí estamos hablando de los jefes de... Jefes de Paino, no bueno, los jefes de la tifla. Claro, acá hay, Paino dicen que... Bueno, escribió que, es que el libro él mismo Diciendo sí, que... Sí, dice que el,
1: uh -huh. que, que el brujo le dio 10 millones de mango a Conti Conti le dio a él para la compra de armas uh -huh. Eso lo desconozco, se claro. dijeron Este, bueno, y yo lo vi a, obviamente a, a él y a mí me tiraron duro otro lado que supongo que era quien estaba con él y supongo que era Morales uh -huh. porque Morales decían que era el suegro de Almirón que claro. no es cierto lo que pasa es que Almirón andaba con la hija Morales claro. Almirón estaba casado con una zafata española uh -huh. que hace poco salió una película sí. bueno este, así que bueno esa es la historia de ahí nos llevaron íbamos Carlos María del Carmen Artero en el medio y Bernaza uh -huh. y se iban en un, Renault, eh, en, Renault, en un Citroën, en en un 12B, y se iban, y de repente vio vieron un bulto que gritaba, que era yo, no me deje, no me sí. deje, pues yo estaba más, no sabían que había otro que sí. había caído. Sí. Bueno, ahí paran el Citroën y me sientan adelante, y me cuenta que hace, hace un tiempo que me encontré con, con Jiménez, que era el que manejaba el Citroën en un vecino del barrio, me decía... Nunca voy a olvidar los gritos tuyos y los borbotones de sangre. El dolor, dice, y además las puteadas. Porque claro, el citrón con cinco personas, más de 20 no da. Por Entonces yo lo puteaba dale, dale, apurá. Y, claro, no se podía, se, y yo iba bien. sacando el pañuelo blanco por la
0: ventanilla. ¿no? ¿Cuántas balas vos te pegaron? Cuatro. Cuatro balas.
1: Cuatro balas. Una uh -huh. este, uno me pasó entre el corazón y la aorta, este, Otro, bueno, me, me cortó el nervio radial y las otras uh -huh. por ahí anduvieron.
0: Y ahí alza la barri.
1: De ahí al Salaberry, Carlos este, estábamos juntos en dos camillas, este, él estaba quejándose muy caído, yo estaba también, los dos nos estábamos quejando. Y en un momento así muy balbuceando, él me dijo, fuerza Ricardo, que salimos. Uh -huh. Bueno, al rato se llevan la camilla de él, se la llevan. Bueno, y a mí me llevaron, es decir, me robaron, porque vino un amigo mío médico, y pregunta cómo como está Ricardo... dice, no, deja, eso cierra solo... esto todo uh -huh. ...cuando le dijeron eso... ...armó un operativo entre cuatro o cinco compañeros... ...me robaron y me metieron, no sé, tipo ambulancia... ...no sé qué era... Uh -huh. ...y me llevaron volando al Rawson... ...ahí estaba... ...lo habían llamado, en aquella época no había celulares... Uh -huh. ...lo habían llamado a una quinta que estaba Fernández Baloni... ...un médico... Uh -huh. ...y Fernández Baloni se fue al Rawson... ...y bueno, llegamos casi juntos... Y bueno, ya de ahí no me acuerdo mucho, porque ya ahí perdí el conocimiento. A mí yo tenía un aire muy cortito, muy, muy cortito. Uh -huh. Es muy feo eso, bueno. Sí, sí. Y, este, y después me hicieron, sé que me hicieron 14 operaciones en dos días, seis con anestesia y 8 sin anestesia. Y bueno, acá estoy, Felipe.
0: Así fue como... Terminó la vida de Carlos Mujica de una manera dramática, tremenda. Uh -huh. Su velatorio fue impresionante, toda la villa lo lloró. ¿Mm? Este. Y, y bueno, fue una, un hecho tremendo en el que hubo muchas complicidades la del gobierno de Isabel y López Rega de la iglesia católica que fue advertida y no es absolutamente nada todo esto llevó a la muerte de este hombre extraordinario Carlos Mujica quizá la, el homenaje vino después en la villa florecieron las María Eva no que, que empezaron a bautizar Carlitos a sus hijos y hoy suena muy fuerte la murga los guardianes de Mujica nos volvemos a encontrar como siempre aquí el viernes que viene a las 22 en Historias de Nuestra Historia por Radio Nacional, la querida Radio Pública. Historias de Nuestra Historia.
3: Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.
6: Los guardianes de Mujinga bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Ah, por los días que se vienen amanecen con un reto van de pueblo en pueblo levantan al caído estudiantes y muros es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor por favor, perdón y gracias tres palabras, palabras mágicas En quién es quién Y quién ha sido Never Dan un revés a la derrota Antiglobalizadores Salud y educación gratuita Para todas vacaciones